1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este jueves 29 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días le quiero invitar a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la mejor información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Hay muchísimos temas y es que el caso de Félix Salgado Macedonio, este exaspirante ya en estos momentos a la candidatura de Morena, ...por el estado de Guerrero y quien pues actualmente ya es el dirigente estatal de Morena en este estado de la república... ...dijo que sí, que su hija Evelyn sí está en la encuesta que Morena va a realizar para elegir al próximo candidato al gobierno de Guerrero, así lo dijo. Y hay que recordar que pues, su hija siempre ha estado muy pegada precisamente a Félix Salgado Macedonio, incluso pues, fue hasta eh, pues, la titular del DIF cuando él fue alcalde allá en Acapulco. También a Xochitl Galvez, la panista, la senadora, se va al PRD. Por supuesto que hay información importante de eh, pues, la investida que está eh, llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ahora contra los órganos autónomos, llámese IFE, INAI, entre muchos otros órganos autónomos. También, acuérdese que hoy es jueves de Gonzalo Lira y nos trae lo mejor del cine? Además, hoy como todos los jueves tenemos Mente Mujer. Y así que yo le invito a que se quede conmigo para saber pues, qué nos van a platicar hoy de este proyecto importante en el Aldo Media Group para empoderarnos a nosotras y para pues, demostrar que valemos muchísimo, muchísimo en muchísimos ámbitos de la vida. Así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos ya con un resumen de
1: noticias. En resumen,
2: los gobernadores de Morena defendieron a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, y por su lado, los mandatarios de Acción Nacional cerraron filas en apoyo de su correligionario. Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. En las últimas 24 horas, México sumó 3.990 casos nuevos de coronavirus y 529 muertes, para un total de 216.447 personas fallecidas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. El subsecretario de Hacienda, Gabriele Llorio, prevé que para finales de agosto y principios de septiembre se tenga abierta totalmente la economía en México, gracias al esquema nacional de vacunación, pues se estima tener ya inmunizados a 80 millones de mexicanos. Diputados aprobaron la Ley Olimpia para establecer el concepto de violencia digital y tipificar el delito de violación a la intimidad sexual con una sanción de 3 a 6 años de cárcel además de multas de 44.810 pesos a quien incurra en dicha conducta para evitar que Morena se agandalle la Comisión Permanente del Congreso, la senadora del panso Galvez, se cambió a la bancada del PRD, esto como estrategia para que la oposición sea un contrapeso a la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional. La tortilla de maíz registra un precio histórico al alcanzar los 27 pesos el kilo allá en Sonora, en Hermosillo. La Profeco reportó a través del programa Quién es quién en los precios que dos tortillerías en Hermosillo, Sonora, durante la última semana elevaron el precio de este producto de la canasta básica. El gobierno capitalino informó que derivado de la intensa lluvia registrada ayer por la tarde-noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México, se cayeron 22 árboles, 6 ramas, 8 techos y afectaciones en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Templo Mayor, el Mercado, la Moderna, además de encharcamientos.
1: Recorrido por el país.
2: Y comenzamos el recorrido con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿Cómo estás?
3: Muy bien Blanca, muy buenas noches con información sobre el desplome de una avioneta que cayó hoy en el municipio de Ciénaga de Flores esta pues dejó un saldo de seis personas sin vida después de que cayera al interior de una empresa de transportes en este municipio la aeronave habría partido del aeropuerto del norte poco antes de las 10 de la mañana y fue pues minutos después cuando cayó impactando en el patio de esta empresa que se encuentra ubicada de este aeropuerto, la información que se ha proporcionado es que habrían muerto seis personas en este accidente Blanca Tres hombres y tres mujeres que tripulaban la avioneta, que de hecho tenía como destino la ciudad de Laredo, Texas, eh, entre las personas que perdieron la vida, incluye el propietario de la aeronave, un empresario local aquí en Nuevo León. Además, pues se registraron algunas personas lesionadas, identificados como trabajadores de la empresa donde cayó la aeronave, incluyendo un hombre que se encontraba durmiendo en uno de los trailers que descansaban en esta empresa por lo que también se tuvo que evacuar a unas 150 personas de esta empresa de manera preventiva. Hay que recordar, Blanca, que esto pues, se da hoy jueves, seis días después de la aeronave que cayó el viernes pasado, aquí también en Nuevo León, en la misma zona aproximadamente, en el municipio de Ciénega de Flores, y que dejó como saldo una persona sin vida.
2: Pues ahí los detalles de Dani, muchísimas gracias, y las imágenes, la, la verdad que estaban bien aparatosas, ¿eh?
3: Bastante para uh -huh. todas, Blanca, y pues lamentablemente, como te mencionaba, perdieron la vida seis personas y pues sí, fue un, un accidente muy trágico que se registró este jueves aquí en Nuevo León. Pues ahí los detalles, mi Dani, muchísimas gracias. Estamos pendientes, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, y vámonos hasta Veracruz con
2: Juan
4: David Castilla. Juan David, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Blanca? Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Con la mala noticia, Blanca, de que un hombre en estado de ebriedad agredió brutalmente a su esposa golpeándola y arrojándole sobre la espalda aceite hirviendo que había en una sartén. José produjo quemaduras severas a Lisbeth, quien tuvo que ser trasladada a un hospital de manera urgente en una ambulancia para recibir la atención médica correspondiente. Estos hechos ocurrieron la noche del miércoles 28 de abril sobre la calle 20 de noviembre en la zona centro del municipio de Nanchital, este ubicado en la zona sur de esta entidad veracruzana. Decirte Blanca que durante una fuerte discusión, el violento sujeto tomó la sartén que se encontraba sobre una estufa, la arrojó a su pareja y posteriormente se dio a la fuga de este lugar. Familiares de la víctima denunciaron en redes sociales el caso para exigir justicia a las autoridades y que el hombre sea capturado por la policía, una publicación que se está viralizando en estos momentos. Además comentarte que fue presentada una denuncia en la Fiscalía General del Estado para que se ha aplicado todo el peso de la ley contra este agresor Lisbeth se encuentra internada en un hospital de Iscuatlán del Sureste, también ubicado en la zona sur de la entidad, donde la Procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y también el Instituto Municipal de las Mujeres darán atención a este caso. La mujer recibirá asesoría legal, así como apoyo psicológico y gestiones para traslados en caso de que sea necesario como parte de esta atención médica. Mencionarte eh, Blanca que las agresiones contra mujeres son constantes en el estado de Veracruz el pasado 14 de marzo Elvis intentó matar a su pareja Janet al atropellarla y apuñalarla. También es buscado por la justicia. Además, el pasado 17 de abril en el puerto de Veracruz, Monserrat fue agredida por Marlon, acus causándole un traumatismo cráneoencefálico y seis días después falleció al interior del hospital. Este agresor también escapó. Este es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias. Buenas noches, Blanca. Hasta luego.
2: Hasta luego. Un saludo hasta Veracruz. Y vámonos a Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿qué
5: nos tienes? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio, pues, Sonora, Guanajuato, y Colima podrían replicar el modelo de organización que se implementó aquí en Jalisco respecto a la logística de aplicación de vacunas contra el covid 19 en donde se registró a los docentes en una plataforma, lo cual evita las aglomeraciones en los puntos de vacunación, adicionalmente se les entrega un código QR y una cita y una eh, pues hora para que asistan, lo cual eh, realiza esta este proceso de vacunación que se sea mucho más ágil. Justo el día de hoy, eh, pues, asistió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a la macro sede que se instaló eh, para la vacunación de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en donde pudo constatar, pues, que esta agilidad, eh, pues, se debe gracias a esta plataforma. Y ahora, pues, también, repito, el día de ayer estuvieron aquí en Jalisco eh, autoridades de Sonora, así lo confirmó el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien eh, también señaló que de Guanajuato y Colima pues estaban estudiando esta plataforma, la cual podría ser utilizada sin costo alguno y pues es una importante importación desde Jalisco para toda la República y sobre todo eh, pues que se haga con más facilidad, se eviten las aglomeraciones y por supuesto cualquier riesgo de algún brote de COVID mientras están en espera de la aplicación de esta vacuna. Blanca, esa es la información desde Jalisco. Gracias Mayeli.
2: Excelente noche para todos. Igualmente. Oiga, y a las calles de la Ciudad de México nos vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Alan, ¿ahí me escuchas? No, me parece que no tenemos a mi compañero Alan. Muy buenas noches. Yo me ya? encuentro
6: en este momento en la lateral de viaducto. Tlalpan, al cruce con periférico donde se encuentra el Instituto Nacional Electoral. En este punto tenemos una congregación por parte de militantes del Partido Morena procedentes de diversas entidades del país, quienes el día de hoy realizaron la toma de todos los accesos a este espacio. Ellos están solicitando la renuncia del titular Lorenzo Córdoba quien consideran que está trabajando en contubernio con Mario Delgado, presidente de Morena, avalando la imposición de candidatos. Ellos están quejando de la imposición de algunos candidatos en el estado de Hidalgo en el estado de Morelos, y también en Michoacán, y Guerrero, por este motivo, eh, hace unos momentos, acaban de retirar este, pues, eh, bloqueo en todos los accesos a este punto, y pues bueno, ya están en estos momentos realizando una concentración para decidir cuáles serán las acciones que estarán realizando en los próximos días. Hay que considerar que se espera que el día de mañana, eh, al mediodía, esto todavía no lo han tomado como una decisión, únicamente, eh, pues, como una mención, estarían bloqueando el periférico a esta altura, lo cual, pues bueno, estaría causando bastantes daños a la circulación vehicular de los capitalinos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde el sur de la ciudad.
7: Muchas gracias,
2: Alan.
6: Estamos al pendiente, Buenas noches. Buenas noches. La nota del día.
2: Oiga, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues detalló que prepara una iniciativa de reforma para que los órganos autónomos sean absorbidos por las diversas secretarías del Estado mexicano. Será su fin, y esto me refiero al INE, al IFT, a eh, también está el INAI, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros órganos autónomos que últimamente le han sido bastante incómodos al presidente López Obrador. Así que pues hay que ver en qué termina este asunto y si pues manda una iniciativa al Congreso de la Unión para tal efecto. Oiga, y los gobernadores de Morena se unieron a los reclamos en contra del INE y del Tribunal Electoral de la Federación por el asunto de que pues, bajó las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y también de Raúl Morón en Michoacán por no haber presentado sus gastos de pre-campaña. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos,
8: adelante. Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben actuar en favor de la democracia. Así lo afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tras emitir un posicionamiento en conjunto con los mandatarios de la Cuarta Transformación, donde señalan la resolución del tribunal que deja sin candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, quienes aspiraban a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán respectivamente. Así se pronunció la jefa de gobierno.
9: Escuchemos. Pues que los consejeros y los magistrados actúen en favor de la democracia, creo yo. Ya si se requieren cambios legales o jurídicos, pues habría que evaluarlo. Pero creo que en términos jurídicos y del derecho... Y de los derechos, eh, lo que tiene que prevalecer siempre es la Carta Magna, que es la Constitución de la República. Y ahí es muy claro que del, el artículo 39, 40 y 41 de la Constitución, que establecen que la soberanía recae siempre en el pueblo. Y ese es el elemento fundamental de la democracia. Aquí el tema es si se violentan los derechos democráticos y soberanos pues, de los pueblos de Guerrero y de Michoacán. En videoconferencia de prensa, la mandataria
8: capitalina enfatizó que desde el movimiento de la Cuarta Transformación siempre han luchado, para que haya de, eh, han luchado por la democracia en el país. Escuchemos.
9: Lo que no estamos de acuerdo es con la resolución del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. No estamos respaldando candidatos. Estamos diciendo que no nos parece la resolución del Tribunal y del Instituto. Lo que queremos es que haya democracia en el país. Siempre hemos luchado por ello y creemos que en este caso no se actuó para avanzar en la democracia del país. Que la democracia esencialmente es que el pueblo tenga la capacidad de elegir a sus gobernantes. Hoy por la mañana, a través
8: de sus redes sociales, dio a conocer el posicionamiento de los seis gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quienes forman parte de la Cuarta Transformación, señalaron la falta de compromiso a la democracia de las instituciones como el INE y el Tribunal Electoral. A través de su posicionamiento, tras lo ocurrido con Salgado Macedonio y Morón, eh, los firmantes fueron Jaime Bonilla de California, Rutilio Escandón de Chiapas, Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Huitlawa García de Veracruz, Adán Augusto López de Tabasco y Miguel Barbosa de Puebla, quienes de manera conjunta señalaron este posicionamiento y recalcaron que no es la primera vez que estos órganos electorales actúan con parcialidad. Blanca, la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
2: Oiga, y Félix Salgado Macedonio deseó suerte al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE, Lorenzo Córdoba, al afirmar que los comicios del de próximo 6 de junio serán los últimos que organice el organismo, dice Félix Salgado Macedonio. Incluso en su cuenta de Twitter dijo, mucha suerte Lorenzo, será la última elección que organice el INE. El mensaje del senador con licencia estuvo acompañado de una publicación de Lorenzo Córdoba, en la que anunció la aprobación de la lista nominal definitiva para las elecciones con más de 93.050. 56 millones de mexicanos y mexicanas el consejo general del INE ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los morenistas, Félix Salado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán el pasado 14 de abril y desde ahí Félix Salgado Macedonio pues ha emprendido eh, una embestida en contra de dos consejeros de Ciro Murayama y también del de consejero presidente Lorenzo Corda y por supuesto de el INE y ya se acuerda usted que incluso dijo que los iba a buscar a su casa y esas ondas. Bueno pues sigue por la misma línea Félix Salgado Macedonio en estas eh, pues sí literalmente como su nombre lo dice amenazas contra el Instituto Nacional Electoral. Oiga, y no solo el presidente, también otros funcionarios del gobierno federal señalaron a los órganos autónomos. Diana Martínez nos tiene
10: los detalles. Diana, adelante. Así es, Blanca, buenas noches. Eh, pues el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, nuevamente defendió el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Dijo que la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de impugnar este padrón, pues atiende intereses de las empresas y no la seguridad del país. Dijo que este órgano debe actuar con responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados. El funcionario aseguró que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la protección de datos estará a cargo del INAI ya lo había señalado el pasado 20 de abril en conferencia de prensa pero eh, Mejía Verdeja insistió en que el padrón busca con, eh, combatir los, los delitos de extorsión secuestro, trata de personas y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales incluso confío en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que el padrón es constitucional pues esto beneficia a las víctimas del delito y la seguridad de la población. Recordarás, Blanca, que el Pleno del INAI acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por el que se crea el padrón.
2: Pues ahí los detalles. Oiga, y el gobernador Silvano Aureoles amenazó a una diputada. ¿Por qué? Iván Saldaña nos tiene el reporte. Adelante, Iván.
11: ¿Qué tal, Blanca, amigos del auditorio? Buenas noches. Así es, cuando menos es la información que se dio a conocer el día de hoy que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pues amenazó por escrito en mensaje de celular y también a través de una tercera persona a la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo para presionarla a que votara en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Esto pues, lo aseguró. El día de hoy, el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien es el vicecoordinador de la bancada del PT, dijo en una conferencia de prensa en la que no estuvo presente la, la diputada porque pues señaló, explicó, justificó el diputado Gerardo Fernández Noroña que pues la diputada por el momento evitará las preguntas de la prensa. Pero él textualmente dijo, el gobernador Silvano Aureoles perdió la cabeza o parece que la trae perdida desde hace un rato. Fue tan torpe que por escrito le mandó una durísima y grave amenaza a nuestra compañera diputada, la cual es inaceptable. El también vicecoordinador del grupo parlamentario resp responsabilizó al mandatario local por la integridad de su compañera y pues informó que solicitaron a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, que ordene tomar las medidas necesarias para proteger a la diputada Bernal, lo que ya hizo la diputada hace unos momentos, bueno, hace un par de horas, en la sesión que está en este momento en el pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, por, por esta parte, también desde la Cámara de Diputados, tomarán las medidas, es lo que dijo la diputada Dulce María Sauri, pero también la denuncia de la diputada del PT, Mari Carmen Bernal, la presentó ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual está pidiendo protección del gobierno federal, lo que ya se le está dando. Incluso este dato blanca lo dio a conocer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Él no citó nombres, sin embargo, ya más tarde. Eh, la bancada del PT pues salió a confirmar esto y pues a, a aclarar que fue a, a su diputada y es que nada más voy a explicarle al auditorio eh, el, la votación que resultó de la, del del desafuero del gobernador cabeza de vaca eh, salió en tres votos a favor uno en contra uno del PRI entonces si sí, la diputada del PT votaba en contra hubieran sido 50-50, dos votos a favor, dos votos en contra, lo cual hubiera atorado el dictamen que se va a votar el día de mañana, Blanca Auditorio, en la Cámara de Diputados.
2: Pues ahí los detalles, mañana nos estarás diciendo en qué terminó Iván, gracias.
11: Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Oye, la senadora del PAN, Sochil Galvez, se pasó a la bancada del PRD para, pues, que no tuviera mayoría eh, morena. Misael Zavala nos tiene la información, Misael, adelante.
12: Buenas noches, Blanquita, Buenas noches, saludatoria. Efectivamente, como bien lo comentas, como una estrategia política para quitar a Morena un espacio y por ende la mayoría en la comisión permanente del Senado, la senadora Xochitl Gálvez eh, pues renunció a la bancada de Acción Nacional y se pasó al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y es que la legisladora detalló que el PRD tiene actualmente cuatro legisladores no alcanza un espacio en la comisión permanente, pero ya sumando uno más con ella, darían cinco senadores, por ende el Sol Azteca pues, estaría garantizando su participación en esta comisión. Todo comenzó blanca luego de que el partido Morena en el Senado de la República informara que haría valer su condición de mayoría para tener nueve eh, espacios en la comisión permanente. Esta comisión se, se integra por 18 senadores es decir, eh, pues, mayoría, Morena prácticamente eh, tendría la mayoría con estos nueve senadores. Con esta estrategia que aplicó ahora el PRD y Sochín eh, el partido Morena se quedaría con ocho integrantes en esta comisión. Pero bueno, más tarde el líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, anunció por su parte que también Morena le pasará dos legisladores más al partido Encuentro Social para que esta bancada tenga seis senadores y garantice un espacio en la comisión permanente, es decir, para quitarle esta oportunidad a Sochi Galvez y al PRD de tener un espacio, un lugar en esta comisión. Y la importancia de esta comisión blanca es que eh, en estos periodos ya de receso, eh, al tener la mayoría algún grupo parlamentario, puede dictar una agenda legislativa o un periodo extraordinario en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y bueno, te podría dictar una agenda con los temas que, que guste la mayoría, eh, eh, es de ahí la importancia, uh -huh. por lo que Morena y el PRD se están peleando claro. en este su espacio en la comisión permanente.
2: Muchísimas gracias, Misael.
12: Gracias, Blanca, buenas noche.
2: Gracias. Oiga, y vamos a otros temas, ¿cuál es el saldo del coronavirus el día de hoy? Gerardo Suárez, adelante.
13: Muy buenas noches, Blanca. Para ti y para el auditorio, en México se acumularon doscientas dieciséis cuatrocientas cuarenta y siete muertes confirmadas por COVID 19 529 veintinueve más que ayer. En cuanto a los contagios, se estiman dos millones quinientos veintiocho cuatrocientos ochenta y nueve casos confirmados, tres mil ochocientos treinta y cinco más que el día anterior. Son los datos que se dieron a conocer hace unos minutos en la conferencia vespertina de Palacio Nacional, donde el subsecretario Hugo lópez Gatel refirió que algunos hospitales dedicados a la atención de pacientes con COVID-19 se encuentran vacíos después de que habían estado saturados en el periodo de enero a febrero, donde se vivió la, lo peor de la segunda ola y de toda la epidemia en México, pues ahora ya no están recibiendo pacientes y explicó que se van a ajustar para empezar a brindar atención a los otros padecimientos distintos al COVID-19 y con ello no dejar ociosos estas unidades médicas. También el subsecretario comentó que eh, mañana habrá una reunión entre autoridades mexicanas y de Rusia para conocer detalles de la vacuna Sputnik Light. Es una versión de una sola dosis de la vacuna Sputnik claro. que se podría aprobar en nuestro país. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas
2: noches. Oiga, y vamos con mi compañero Alan Rodríguez porque hay algunas manifestaciones allá en el INE.
6: Alan, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, pues acaba de finalizar esta reunión de simpatizantes del partido de Morena procedentes de diversas entidades de la república, los cuales se encuentran en este punto para solicitar la renuncia del de titular del Instituto Federal Electoral, se trata de pues el titular de esta de este órgano electoral, quien aseguran trabaja en contubernio con Mario Delgado, el presidente del partido Morena, avalando la imposición de algunos candidatos. Ellos, eh, pues en este momento, acaban de determinar que en los próximos días estarán llegando más integrantes de este movimiento para realizar un bloqueo claro. total a los accesos de, esta, de este órgano y pues bueno, estarán decidiendo también si estarán visitando próximamente el Tribunal Federal Electoral esto pues bueno, pues ante lo, lo que ellos consideran la imposición de sus candidatos los cuales van en contra pues de los ideales gracias, de su Alan. partido
2: muchas Por gracias Alan, vamos a un corte yo regreso con más, no se vaya el senador con licencia Félix Salgado Macedonio confirmó que su hija Evelyn Salgado Pineda es considerada en la encuesta que aplicará la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para definir quién será la candidata o el candidato a la gubernatura de Guerrero en su sustitución. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, recalcó que quien hable de fraude en las próximas elecciones habla de una realidad inexistente. El fantasma del fraude electoral ya quedó erradicado y el INE goza de una credibilidad y confianza a nivel nacional e internacional, dijo. Y vamos con mi compañero Carlos Navarro. ¿Cómo va el proceso electoral aquí en la Ciudad de México? Carlos, adelante.
8: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al el auditorio y te comparto un poco del panorama electoral aquí en la capital del país. Y es que en un encuentro virtual, el abanderado de la candidatura común, juntos haremos historia por la alcaldía Miguel Hidalgo. Víctor Hugo Romo presentó la tarjeta de la protectora de la niñez, con la cual otorgará apoyos económicos, descuentos en bienes y servicios y accesos a diversas actividades a los pequeños de la casa. Se contempla que más de 54 mil niñas y niños se han beneficiado de la alcaldía y sobre todo se han garantizado sus derechos infantiles. Escuchemos.
13: Apoyar el desarrollo integral de las y de los niños es apostarle a un mejor futuro para la humanidad. Nada más delicado y vulnerable y frágil que nuestras hijas e hijos. Por eso tenemos que darles el mayor apoyo posible. ¿Y qué mejor fortaleza que la salud? Vamos a ofrecer salud directa. Eh, y no solamente eso, sino médicos directos, pediatras directos a las casas, a los hogares. Eh, también fortalecer la lectura, la disciplina, el fomento a las bellas artes y la cultura.
8: El candidato Víctor Hugo Romo destacó que será una prioridad apoyar a 3.065 niñas y niñas que tienen alguna discapacidad física o cognitiva en Miguel Hidalgo. También comentarte, Blanca, que el candidato común del PRD PRI y PAN, alcaldía Coyoacán, Giovanni Gutiérrez y la aspirante Benito Juárez Santiago Tabuada se reunieron para platicar sobre un proyecto conjunto de seguridad principalmente en la zona limítrofe de estas demarcaciones. En este plan se buscará impulsar acciones como incremento de presupuesto en seguridad, uso de sistemas tecnológicos de punta aplicados a inteligencia policial y dignificación del trabajo de los elementos de seguridad. Y por último comentarte que la candidata a la alcaldía de Zapalapa por parte de Morena recorrió las calles de la colonia Francisco Villa donde se encontró con un grupo de cilinderos y aprovechó para interpretar. El tema de Cielito Lindo. En ese sentido, pidió preservar este oficio, cuya tradición data de principios del siglo y ha resistido el paso del tiempo de generación en generación. Blanca parte del panorama electoral en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó:
10: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Blanca Becerril.
2: Oye, como todos los jueves me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a los integrantes de este gran proyecto El Heraldo Media Group de Mente Mujer. Y hoy está con nosotros Héctor Juárez, coeditor de la sección Mente en Meta en el Heraldo. Muy buenas tardes, eh, Héctor. ¿Cómo estás?
14: Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando y viendo en estos momentos. Muchas gracias,
2: Héctor. Oye, cuéntame este tema importante. ¿El machismo acorta la vida de los hombres? ¿Por qué? Cuéntanos.
14: Sí, a raíz de un estudio denominado Masculinidades y Salud en la región de las Américas que eh, realizó la Organización Panamericana de la Salud, la expectativa de vida del varón es 5.8 años menor al de las mujeres debido pues, a tasas más altas de suicidio eh, provocado, obviamente por temas de depresión eh, no, no reconocidas, no trabajadas además de homicidios, adicciones eh, como es el alcohol y las drogas y bueno, pues deben tener también accidentes viales y enfermedades como las cardiovasculares el cáncer, las respiratorias y la diabetes, así que 5.8 años es la edad en, en, en promedio que viene menos en, en esta región del planeta blanca. Oye, qué importante esto que
2: nos dices, Héctor, porque incluso en este trabajo especial que ustedes presentaron en Mente Mujer en el periódico, eh, hay un dato que me llama la atención, dos veces más muertes por cirrosis de varones sobre pues las mujeres, esto es por tomar mucho
14: alcohol. Correcto, son de los datos eh, fríos, eh, que bien comentas el, dos veces más eh, las muertes por cirrosis en varones que en mujeres pero además también hay que, hay que mencionar que eh, por cada eh, eh, siete homicidios en hombres es, es una de una mujer y es tres veces más eh, están involucrados los hombres en accidentes de auto que las mujeres así que son tres cifras bastante demoledores modelo, de modelo, de para, para, para los hombres en, en, en América
2: Oye, Héctor, y además la presión social que hay que reconocer que también tienen los hombres como proveedores de familia eh, y también cuando se les presiona porque no tienen el éxito que socialmente se tendría que tener, por ejemplo.
14: Sí, la expectativa social, evidentemente, es que el hombre tiene que ser proveedor de, de, de sus familias, eh, pero bueno, evidentemente también eh, están implicados conductos de riesgo y además eh, los hombres suelen ser sexualmente dominantes entonces todos estos tres factores que les platico pues se le llama masculinidad tóxica entonces hace que pues obviamente la expectativa social y la presión hacia los hombres pues eh, 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 los, los los vaya hacia vaya dirigida hacia pues abandonos en su propia salud física y mental, y obviamente pues el hombre, eh, la verdad es que tiene poco cuidado con su con su persona a nivel emocional y físico.
2: Oye, y también esto es eh, sumamente importante, esto que dices, Héctor, porque incluso pues los hombres normalmente no... Eh, expresan sus emociones y, por supuesto, muy pocos eh, ayud eh, buscan ayuda psicológica o psicoterapéutica o todas estas cosas que normalmente a las mujeres nos ayudan para pues saber dirigir nuestras emociones y saber pues eh, cómo estamos eh, mentalmente y emocionalmente y redirigirnos hacia otro camino.
14: Es correcto. Fíjate que la entrevista a la que le hacemos a la psicoterapeuta mexicana... Roxana Reza, ella nos eh, menciona que los hombres eh, por, por no tener contacto con sus emociones eh, tratan de, de evadirlos. Entonces, evidentemente, pues la parte emocional y sensible de los hombres pues eh, no está bien vista, pero evidentemente por también por la forma en la que este, somos educados de alguna manera. Y esa parte pues evidentemente pues se, se cometen en trastornos de ansiedad y evidentemente eh, terminan siendo pues eh, temas de suicidio. Entonces, eh, la, la especialista sí le recomienda que los hombres sí tengan esa posibilidad de atenderse eh, con un especialista para evitar este tipo de, de situaciones que es pues eh, suicidios. Claro.
2: Oye, y también estoy viendo que el 20% de los hombres mueren antes de los 50 años por muchas causas, entre ellos también por accidentes viales.
14: Exactamente. El 20% muere antes de los 50 años, por, por evidentemente, por, por accidentes viales. Este, eh, pues Es una cifra, la verdad, impresionante. Eh, además hay que, eh, también hay que recordar este, Blanca que los hombres jóvenes eh, pues aproximadamente de cuatro eh, cuatro a siete veces mayor eh, pues mueren en, en temas de mujer, en, en comparación con mujeres jóvenes entonces pues esos son temas que, que la verdad es que pues los especialistas tratan de recomendar que pues eh, los los gobiernos pues se, se desarrollen políticas públicas y programas de salud para prevenir y abordar estos principales problemas que pues, evidentemente pues afectan a los hombres y hacen que, que vivan menos. Y solamente para agregarte, este Blanca, en México la esperanza de vida de un hombre es de 74 años por 79.2 en las mujeres.
2: Pues ahí los datos, Héctor, hay que cuidarnos también. Héctor Juárez, coeditor de la sección Meta en el Heraldo, muchas gracias.
14: Un saludo para ti, buenas noches.
2: Gracias, cuídate mucho.
10: Mente Mujer, la voz que inspira.
2: Oiga, ¿y cómo va la gira del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard? Alejand eh, Pérez Alejandro nos tiene los detalles. París, adelante.
15: Buenas noches, Blanca, amigas, y amigos de lado de México. Así es, y es que este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrat, concluyó su visita de trabajo a Rusia, en la que promovió la cooperación bilateral y se acordó que México participará en el envasado y llenado final de la vacuna Sputnik B. Y es que el canciller dictó hoy una conferencia, las prioridades de la política exterior de México, en la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. También en este último día de trabajo se abordaron en esta conferencia los temas de la relación bilateral como la cooperación ante la pandemia de COVID-19, los intercambios económicos, la cooperación científica, técnica y cultural. También el canciller compartió sus reflexiones sobre las habilidades y herramientas que debe poseer un diplomático moderno para trabajar con eficacia. Marcelo Ebrard también acudió el día de hoy a la tumba del soldado desconocido en Moscú a depositar una ofrenda floral y el, el canciller ya viaja a España donde mañana tendrá una gira de actividades oficiales, tendrá cuatro reuniones con el ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos también con la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Aranza González y con la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación eh, eh, Aranza González y también con el ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque donde el canciller abordará estos temas de movilidad para, eh, de interés entre el gobierno de México y pues el sí. gobierno de España. Ahí lo tenemos es París, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Oye, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Nestora Salgado, senadora de Morena. Senadora, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Oiga, senadora, pues ya se dijo que usted va en la encuesta de Morena al gobierno de Guerrero. Por lo cual estoy muy contenta. Uh -huh. Por lo cual estoy
16: muy contenta porque creo que, que podemos lograr lograr cambios para nuestro Estado, porque nuestro movimiento ha enarbolado muchas luchas en el combate a la corrupción. Mucho hemos trabajado por, por terminar con la impunidad. Y, y creo que, que podemos hacer cambios de raíz, uh -huh. que, que nuestro Estado bien merece y que, y que uh -huh. necesita.
2: Claro. Oiga, senadora, también se ha dicho que va la hija de Félix Salgado Macedonio después de que el Tribunal Electoral pues le negó la posibilidad de ser candidato.
16: Sí, es lo que estoy este he estado escuchando. Este, pero bueno, yo confío en el confío en el partido. Uh -huh. He sido muy respetuosa porque porque nosotros nos porque se supone que este gobierno se caracteriza por, por combatir a la corrupción, el tráfico de influencias, este, el compadrazgo. Entonces creo que vamos a ser congruentes, porque, porque lo he dicho bien claro, creo que, que no, no es una monarquía donde se pueda estar pasando el reinado a los descendientes. Este, creo que vivimos en otra, en otra eh, época. Y, y pues bueno, yo respetuosa de las instituciones, este, siempre he buscado la unidad, este, si estoy en la encuesta uh -huh. será solamente porque quiero impulsar un proyecto de transformación claro. yo de verdad confío que, que la encuesta sea democrática y que, y que sea transparente y que como lo dice nuestro presidente siempre, acabemos con la simulación debemos de acabar con la simulación, no quisiera que me estuvieran utilizando para legitimizar a alguien que en realidad no trae una trayectoria política ni de activista, ni de luchadora social, ni de nada. El mérito solamente es ser hija de, 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 de quien es, y creo que hay gente muy, muy trabajadora claro. con compromiso, con lucha, con trabajo social, con, de veras, este, con principios, con valores y con responsabilidad han dado una batalla histórica en Guerrero que bien merecen ser encuestadas y estar.
2: Claro. En ese sentido, senadora, ¿a usted le ayuda que Félix Salgado Macedonio pues, sea el dirigente de Morena allá en Guerrero? Discúlpeme, no, le... no se preocupe, senadora, sé que está trabajando. Le preguntaba, ¿le ayuda o no le ayuda, le perjudica que Félix Salgado Macedonio sea el dirigente estatal de Morena en Guerrero?
16: Me ayuda porque entonces no podría postular a su hija. Este, Pero de cualquier manera, mire, yo voy a ser muy clara, yo voy a respetar y si el partido lo decidió así, pues allá el partido con su credibilidad. Pero yo voy a respetar lo que, lo, que, lo que salga. Si la pusieron y este yo trataré de luchar por, por mantenernos unidos en el partido, por mantenernos unidos y seguir trabajando por el proyecto de transformación y, y vamos a seguir para adelante. Yo creo independientemente de una candidatura, tenemos mucho trabajo sí. para Guerrero y por Guerrero. Desde el espacio que sea el que quiera trabajar, trabaja.
2: Claro. Senadora, por último, quiero preguntarle. Muchos columnistas, muchos actores políticos han dicho que será eh, pues una muy mala señal si la hija de Félix Salgado Macedonio eh, surge como candidata y gana la elección. ¿Usted qué opina? Como te digo, espero no me estén utilizando para legitimar eso.
16: Este, Pero bueno, yo vuelvo a confiar en el partido no. en la, y como institución también este es eso
2: pues ahí lo tenemos senadora eh, muchísimas gracias Nestora Salgado senadora de Morena por el Guerrero, muchísimas gracias y mucha suerte senadora muchas gracias, al contrario, gracias sí, a usted mucho. gracias hoy vamos a cambiar de tema y vámonos a la sección de cultura con melissa Moreno para ver qué nos trae esta semana, melissa adelante
1: Agenda Capital Exposiciones, Museos Teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital.
17: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Dentro del Festival Internacional de Teatro Familiar de Chile, FanFest, llega Chau Dios Chatarra Electrónica, un espectáculo musical que busca crear conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre la manera en que se fabrican todos los objetos que nos rodean y la importancia de comenzar a hacerse cargo de los desechos que estamos generando. Con una escenografía compuesta de chatarra electrónica en desuso y objetos reutilizados, el espectáculo explica cómo extraer, consumir y desechar genera no solo un mundo sucio, sino también un mundo que agotando sus recursos no renovables. Con más de 120 funciones en Chile, México, Colombia y España, el montaje completo es una oportunidad de reflexión, aprendizaje y enseñanza sobre el mundo que nos rodea hoy y un llamado a crear juntos el planeta que soñamos habitar. Disfruta, chao, adiós, chatarra electrónica en www.teatrix.com. Hasta el 2 de mayo, Sonamaco presenta exposiciones de arte, diseño, fotografía y antigüedades en espacios de Condesa, Juárez, Polanco, Roma y San Miguel Chapultepec de la Ciudad de México, configurando circuitos artísticos. El programa tiene la finalidad de continuar con la difusión del arte y el coleccionismo en México dentro del contexto actual, centrándose en la escena local a través del fomento de colaboraciones. Como parte de esta Semana del Arte Sonamaco, se presenta Patio, un programa de intervenciones artísticas y performance que lleva velarte el espacio público en Polanco. La entrada para todas las actividades es gratuita y es obligatorio el uso de cubrebocas. Todos los proyectos también están disponibles en línea a través de la plataforma Artsy. La idea de que hay cosas para niñas o niños desde el pasado. Juega como niña de Marion Reimers, es una guía ilustrada donde conocerás a mujeres increíbles a quienes el deporte les cambió la vida y que a su vez cambiaron el mundo. Como Bobby Gibb, ¿sabías que se disfrazó de hombre para colarse en la maratón de Boston en los 60? O Laura Serrano, la fabulosa madre del boxeo en México que ha roto barreras dentro y fuera del ring. Si no te gusta el fútbol ni el ballet, ¿qué tal practicar Quidditch, como en Harry Potter o el Frisbee? Hay muchísimas opciones para sobresalir en lo que más te apasiona. El chiste es encontrar eso que te gusta y te inspira a conquistar tu siguiente victoria. Juega como niña de Marion Reimers, es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
2: Llegó Gonzalo Lira, que debo de aceptarlo porque siempre lo ando regañando que viene patinándose. Lleva ya dos semanitas bien portado que llega bien temprano. ¿eh? Así,
7: era lo que le decía acá afuera a Josimar, así como existe el se te acabó tu gordito, se te acabó el que te llegaba tarde eso. Nunca más, como diría Luis Miguel, ya nunca más. ¿Te acuerdas de esa película, Dios? ¿Ya has visto la serie? Dramólogo, claro que sí. ¿Te gusta? Me estoy, me estoy conectando. Gracias, mira, es buen pase, este, Blanca. <risa> Todos los domingos me estoy conectando a través de Spaces de, de Twitter México. Ah, claro. Y estamos platicando al terminar el episodio, completamente en vivo, con los fans, con las fans. Bueno, la semana padre. pasada tuvimos a la fan, más fan de todo el mundo,
2: Ay, canijo. de Luis Miguel.
7: Si este, sí, a Michelle Salas. No, 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 no es tan fan No, no es tan fan, los años la, le han quitado el fanatismo Este, no, no, no no. Y fíjate que eh, curioso Porque yo casi no lidio con Con fans no, no, Me cuesta trabajo como entender el fanatismo Y esta sí es fan así de que eh, eh, Habla de Luis Miguel como si te hablara De su esposo, Órale. o sea dice Y Miki, o sea se refiere a él Como Miki eh, Estuvo muy divertido porque Yo con este espíritu que tengo un poco de troll Sí, le lanzó unas cuantas curvas ahí que no, 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 no le encantaron.
2: No, pues obvio. Oye, pero ¿vamos a hablar de cine?
7: Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cine. Ya pasaron los Oscar más sí. insípidos de la historia. Este, yo decía que esa producción parecía reunión de sindicato, ¿no? Es esa, o sea, de verdad, era lo más x y de todos modos estaban ahí en el mismo lugar, entonces no entendí no entendí nunca como el objetivo de esa producción, pero fíjate que ya se una vez habiendo pasado esto, hay buenos estrenos en cine, hay un buen estreno para toda la familia en plataformas, que además viene el Día del Niño y de la Niña, y hay una película muy mala mexicana, ¿por cuál quieres empezar?, por la muy mala y vámonos hacia la mejor. Ok, vámonos. La muy mala es la mexicana. Ay, qué malo es. Ajá. Se llama La diosa de asfalto y es una película de Julián Hernández que, voy a poner esto en contexto. Julián Hernández es un director que en su momento fue muy, muy reconocido después de haber ganado el premio Teddy de Berlín, uh -huh. que es el equivalente al oso de oro de ese festival, pero para películas con eh, temática LGBT y él se volvió como el estandarte del cine gay de nuestro país y ahora hace una película, la primera vez que no toca esos temas, hace una película sobre una historia real de un grupo de chicas que se hacían eh, llamar las eh, matavioladores o algo okay. así, eh, y se dedicaban en, en la zona de Santa Fe a matar hombres violentos. La verdad es que la película trata de ser feminista, pero repite... Precisamente todos los clichés que acaban con ese discurso. Las mujeres este, se detestan entre ellas, o sea, como que replica... Lo lo peor del machismo, Ajá. pero llama mucho la atención viniendo de un director que ha retratado tanto tiempo y con tanta sensibilidad sí, sí. a la comunidad LGBT y que de repente pierde completamente la, la sensibilidad al tratarse de estos personajes así que bueno, véanla bajo su propio riesgo, espero que no escuche el director porque se enoja mucho cuando hablan mal de sus películas este, no, güey. pero bueno y para toda la familia, ahí te va una para toda la familia, Buena o mala? muy buena muy, muy buena. divertida, muy, muy buena. que se estrena a partir de mañana ¿Nunca? en Netflix no, Ajá. se llama Los Michels contra las máquinas. Oh, es? una película animada de los mismos directores y productores de lluvia de hamburguesas, por ejemplo, que a mí mm. me parece, y la película de Lego, que son muy divertidas. Sí. La historia de una familia rarísima, todos son unos freaks, por decirlo de alguna forma, y la hija mayor quiere ser directora de cine. La aceptan en la escuela de cine, se pelea con el papá, y el papá le dice, vamos a limar asperezas y nos vamos a ir de viaje para irte a dejar a la escuela. Lo que ocurre es que durante ese viaje, las máquinas, ¿no? El sistema operativo de todos los teléfonos celulares y eso enloquecen y entonces arma una revolución ¿Por? de robots y de celulares en contra de los humanos y esta familia empieza a resultar que tiene eh, pues la suficiente unión y la suficiente locura para enfrentarlo. Es una película interesante porque habla de la familia, pero también habla de la tecnología, de claro. cómo la tecnología nos une y a la vez nos separa. Platiqué con el director Mike Rianda y precisamente me contó pues por qué era para él hablar de ese tema de la tecnología en la vida familiar. A Vamos a escucharlo.
0: In terms of technology, it's even like a sort of like kind of good metaphor for like the generational divide, you know, where it's like. Uh, you know sort of it does it, it, in a way technology does separate us but it also brings us together the to thing so it was like it was an interesting way to me to talk about the differences between different generations you know it's like so many good things about my life I, I learned to animate on a computer so many of the great things in my life came from came from a computer but yeah so it's it, I do think there's a limit and I think it's just and that's sort of like what we're trying to find in the movie is like how can you use how can you use it to help connect people and not tear them apart obviously
7: pues eso es justo lo que nos decía, ¿no? Cómo la tecnología puede tenernos completamente unidos en una larga distancia y puede tenernos completamente separados a una corta distancia mientras estás hablando al micrófono y está en el celular por ejemplo, no sé. ¿Sí me... <risa> 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 Nunca ha pasado. Pero Nunca ha pasado. Me Oye, echaste. y justo, y justo eh, tiene un sentido del humor bastante irreverente Estoy la película y eso me gustó. Entonces tú perfecto y pon que me arroben, que me sigan. Este, y otro de los temas que toca esta película es precisamente, o más bien que toqué en la entrevista, mm -hmm. es cómo se hace comedia irreverente, porque él viene ¿Vale? de la escuela de los Simpsons, claro. Gravity Falls, en tiempos de corrección
0: política. I think people get in trouble, and the same for Rick Morty, same for Simpsons, you know, I think people get in trouble when they're like, what would a kid like? Like kids are smart, people are smart, they're like, hey, don't try, don't talk to me like I'm an idiot, you know, um, y creo que eso es algo que ambos Simpsons, Rick and Morty, Gravity Falls, este film, comparten: es que no siempre tenemos mucho respeto por la audiencia y no siempre tenemos que estar ellos.
7: Pues básicamente me. lo que nos va diciendo ahí Mike Rianda es que no hay que tratar a la, a la audiencia ni a los niños como tontos. Sí, claro. Hay que hablarles con respeto bueno. y saber que van a entender lo que se les dice. Totalmente. Está diciendo. Pues
2: ahí lo tenemos, Gonzalo. Te vemos mañana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les pongo el día de mañana en punto a las 8.